0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, dossier spécial, SVB, la petite banque qui donne des cauchemars à toute la tech mondiale. L'avenir du Stade de France, à nouveau concédé ou bien vendu, mais acquis. Et puis la réforme des retraites, la contestation rassemble moins de monde, mais risque de se durcir.
0: Radio Classique.
1: Je suis fermement déterminé à demander des comptes aux responsables de ce gâchis. La déclaration par communiqué du président américain Joe Biden, il y a quelques heures, il doit s'exprimer ce lundi et dire comment il veut garantir la résilience du système bancaire, la panique autour de la Silicon Valley Bank. à son paroxysme, juste avant le week-end, doit rappeler des souvenirs au même Joe Biden quand il n'était que colistier du futur président Obama et que Lehman Brothers avait fait faillite il y a 15 ans. Bonjour Eric Mauban Bonjour François, bonjour à tous. On va comprendre exactement ce qui s'est passé ces derniers jours. D'abord, qu'est-ce que SVB, cet établissement par qui le, le séisme est arrivé
2: bien, SVB est une banque californienne créée, Alexis l'a dit, il y a 40 ans. à l'échelle du pays, c'était la 16 e banque la plus importante en termes d'actifs gérés. SVB finançait les entreprises de la tech américaine. La banque comptait plus de 35 000 clients et 175 milliards de dollars de dépôts. Pourquoi s'est-elle retrouvée en difficulté mais il s'agit d'un problème de liquidité. Le durcissement des conditions de crédit entamées il y a plusieurs mois aux états unis par la Réserve fédérale complique le financement des banques. La valeur des placements obligataires ne cesse de baisser. et Les établissements bancaires les plus fragiles se retrouvent en difficulté pour honorer leurs engagements financiers. Les clients l'apprennent et retirent leur argent de ces établissements qui se retrouvent dans l'impossibilité de satisfaire tout le monde.
1: On en vient à la réaction des autorités.
2: Eric, qu'ont-elles fait vendredi et tout le week-end alors, elles ont pris le problème très au sérieux. Les autorités bancaires entendent bien, cette fois, limiter au maximum l'onde de choc sur l'économie du pays. Pas question de renflouer la banque. SBB sera vendue aux enchères dans l'espoir de trouver un repreneur. Il s'agit avant tout d'éviter qu'un effet de panique. Ainsi, la réserve fédérale s'est engagée à prêter les fonds nécessaires à d'autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retrait de
1: leurs clients. Alors, au-delà de Lehman Brothers, en 2008, une banque californienne en difficulté avait affecté tout le secteur américain et par conséquent mondial. 15 ans après, faut-il redouter les effets systémiques de la chute de Silicon Valley Bank Écoutez ce qu'en pense Guillaume Almeras, fondateur du site de veille et de conseil Score Advisor.
2: En termes de contagion systémique proprement dite, il faut quand même souligner que c'est une banque très moyenne, sur laquelle les autres banques avaient peu d'exposition directe. Donc là aussi, le risque semble très faible. Cela pourrait provoquer un risque de confiance provoquant des retraits massifs. Mais enfin, on a le cas pour deux petites banques californiennes récemment. Il semble peu probable que le phénomène s'étende à des grands établissements. Maintenant, il y a toujours une partie irrationnelle dans les marchés qu'on ne maîtrise pas. En fait, on peut quand même craindre des phénomènes de défection sur les dettes d'entreprises d'autres secteurs qui, là, auraient probablement des impacts beaucoup plus ravageurs sur les bilans bancaires.
1: Pas de risque systémique, mais tout de même, Eric Mauban, à ce stade, les conséquences les plus lourdes sont pour les clients de SVB Effectivement,
2: 96% des clients de Sib n'étaient pas couverts par la garantie traditionnelle des dépôts qui assure jusqu'à 250 000 dollars par client et par banque. L'autorité bancaire va toutefois leur permettre de retrouver une bonne partie de leur mise si l'onde de choc de la fermeture de Sib est contenue. Et bien, elle rappelle quand même aux investisseurs que le temps du crédit quasi gratuit est bien révolu. L'argent ne coule plus à flot. Les levées de fonds des entreprises de technologie devraient susciter moins d'enthousiasme. Depuis quelques mois d'ailleurs, les fonds d'investissement sont de plus en plus gardant sur la rentabilité de leurs placements. Une tendance qui devrait s'amplifier. Ce sera surtout le cas pour les investissements réalisés dans les sociétés fortement impliquées dans les crypto-monnaies dont certaines d'entre elles dégagent une
1: rentabilité incompatible avec leur survie. Les échos rappellent ce matin que ce sont deux mois d'embellie sur les cryptos qui ont été effacés en une semaine. François Vidal des échos tirera les, les premières leçons de cette affaire SVB dans son édito à 7h10 ici même. Merci Eric Moment pour ce dossier complet. Les marchés financiers vont continuer de réagir à cette débat en même Le Nikkei perd un 43%. Vendredi soir, le Dow Jones avait reculé d'un pour cent. Nasdaq, moins 2%. CAC 40, moins 1.30 à 7.220 points. L'euro est à 1,0722. Le pétrole, le baril de Brent vaut un peu moins de 83 dollars. Le pétrole, parlons-en avec l'incroyable chiffre du jour. Le montant des bénéfices d'Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne en 2022. 161 milliards de dollars. C'est à la fois un cas unique cette année et à la fois un montant historique. Imaginez que l'ensemble des cinq majors pétrolières, Total Total Energy, ExxonMobil, BP, Shell et Chevron ont euh, réalisé à elle à entière, au total 151 milliards de dollars de bénéfices c'est donc euh, moins bien qu'Aramco à, à elle toute seule. L'Arabie Saoudite qui a annoncé hier la création d'une deuxième compagnie aérienne Riyad Air, quelques mois après avoir dévoilé son projet de hub aéroportuaire à Riyad avec un objectif de 120 millions de voyageurs en 2030, tout cela dans l'idée de prendre des parts de marché aux deux grandes plateformes de la région que sont Dubaï et Doha Alors pour équiper cette nouvelle compagnie aérienne on parle d'un chèque de 35 milliards de de dollars d'achat d'avions auprès de Boeing, 35 milliards. Cela rebattrait sans doute les cartes dans le match avec Airbus dominé par l'Européen ces dernières années. Il est 7 h 6h54 en France, la mobilisation contre la réforme des retraites continue dans les transports. Trafic quasi normal dans le métro parisien mais perturbé côté RER, TER et TGV. Mais après l'adoption au Sénat, après une mobilisation en baisse ce week-end dans la rue, certains syndicats veulent passer à une étape plus dure comme le secrétaire fédéral de Sudrail, Julien Trocaz
2: nous, ce qu'on souhaite, c'est la généralisation de la grève dans un maximum de secteurs dans ce pays. On considère qu'on peut pas faire une grève à l'économie quand on a euh, un gouvernement et un patronat hein, qui veulent nous faire mourir au travail. C'est ça les enjeux qui sont aujourd'hui sur la table. On sait, hein, cette réforme des retraites est la réforme mère d'Emmanuel Macron. Donc on sait que c'est important de le faire céder pour éviter d'autres réformes libérales et autoritaires et, et imposer euh, nos revendications. On n'est pas prêt à lâcher. Euh, surtout quand on voit euh, que le gouvernement accélère les choses, donc il faut taper très fort, très vite, et donc il faut faire grève euh, très rapidement et d'une manière très forte.
1: Quel avenir pour le Stade de France, ces 80 000 places et ces moments d'histoire comme les finales de la Coupe du Monde de Foot 98 ou de l'Euro 2016 L'État cherche à écrire son avenir, va-t-on vers une nouvelle concession, comme aujourd'hui avec Vinci et Bouygues, ou une vente pour un prix estimé à 600 millions d'euros Eric Koch, l'État se, se laisse le choix pour le moment.
0: En 25 ans, le Stade de France est près de 600 événements. C'est bien, mais pas assez pour être rentable, selon la Cour des comptes. L'enceinte est un gouffre financier pour l'État, explique l'économiste Vincent Chaudel.
1: On parle en gros de 800 à 1 milliard d'euros, financés aux deux tiers par de l'argent public. Sans club de foot
0: ou de rugby attaché au stade, les deux tiers du temps, l'enceinte est vide. Le PSG, qui lorgne un écrin plus grand que le Parc des Princes actuel et ses 48 000 places, est candidat, mais la piste reste peu probable.
1: Il y a certes un stade qui correspond aux besoins du club, mais pas à la localisation. C'est une question d'ADN, comme les clubs du nord de Londres ne peuvent pas imaginer déménager à l'est ou à l'ouest.
0: Cet intérêt pour le Stade de France pourrait n'être qu'un coup de bluff du PSG. Le club cherche à racheter le Parc des Princes pour l'agrandir, ce que lui refuse pour le moment la mairie de Paris. Une autre piste mène à la Fédération internationale de football, mais la FIFA a démenti. Reste donc une option. Celle d'une nouvelle concession peut être la plus probable, selon l'économiste du sport Jean-Pascal Gaillant.
2: Faute d'acquéreur, il faudra trouver une façon de continuer l'exploitation. Et donc, effectivement, on risque de rester dans cette situation un petit peu grise, comme celle dans laquelle on est depuis 1997.
0: Contacté l'actuel exploitant, le consortium Vinci Bouygues n'a pas souhaité donner ses intentions. Les noms des éventuels repreneurs seront connus fin avril.
1: Et puis la défense d'Anne Hidalgo ce matin dans le journal, les échos après la forte hausse de la taxe foncière décidée à Paris, plus 50%. Sa mère défend ce choix, expliquant notamment que la dotation fournie par l'État, dotation générale de fonctionnement, n'est que de 40 000 euros pour Paris, soit, dit-elle, le prix d'une demi-saniselle.